0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo devocional. Qué alegría es poder estar juntos, profundizando en la presencia de Dios como Disfruto estos tiempos de adoración tan profundos que tenemos y, y hoy quiero continuar esta parte número 2 de la serie ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y quiero orar para que ahora el Señor derrame espíritu de revelación y sabiduría como dice Efesios 1 en el conocimiento de Cristo, que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender la gloriosa herencia que tenemos los santos y las riquezas de todo lo que vamos a hablar y que el Señor dispuso para nosotros. Esta pregunta es fundamental. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Vemos que cada vez que los profetas bíblicos vieron el escenario de los últimos tiempos de antes de la segunda venida de Cristo... Hicieron esta pregunta, vieron un tiempo muy difícil de mucha guerra espiritual, de mucha desigualdad, de mucha pobreza, de muchos conflictos, de mucha confusión dentro de la iglesia, de mucha división. Y la pregunta es ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y quiero declarar en el nombre de Jesús que si estás viendo este devocional es porque Dios te está preparando primero para que vos estés en pie en las dinámicas que vienen sobre la tierra, pero también para que puedas Poner en pie a tu generación, a tus hijos, en tu iglesia, a través de tu ministerio, de tu asignación, que puedas fortalecer esta generación para que pueda estar en pie en lo que estamos viviendo hoy y en todo lo que viene. Hoy veo muchas personas que están en derrota que no están soportando ya lo que hoy estamos pasando y ni quiero pensar lo que viene. Por eso necesitamos una iglesia que esté en pie para poner en pie a otros y nosotros a través del Espíritu Santo tenemos la fortaleza para atravesar cualquier valle de sombra de muerte, cualquier enfermedad, cualquier dificultad o dinámica difícil en las naciones. Podemos estar en pie y fuerte, pero tenemos que usar las armas que Dios, espirituales que Dios nos ha dejado para batallar en esta hora. Por eso esta pregunta es fundamental y quiero repasar bien rápido lo que vimos la semana pasada y si no pudiste ver la primera parte, corre ahí en YouTube pone quién podrá sostenerse en pie y, y, y pusimos mucho contexto la semana pasada para lo que vamos a empezar a edificar en estas próximas sesiones de esta serie quién podrá sostenerse en pie en Malaquías 3.2 para hacer un repaso el profeta Malaquías hace la pregunta y quién podrá soportar el tiempo de su venida y, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eh, Malaquías hace la pregunta, dice ¿Quién podrá sostenerse en pie en esos tiempos que la semana pasada ya estudiamos, que ya comenzaron esos tiempos de los cuales Habla Malaquías. La pregunta de la narrativa bíblica es quién podrá sostenerse en pie. Apocalipsis 6.17 nos hace la misma pregunta. Ya cuando llega la gran tribulación dice porque el gran día de su ira ha llegado y es el comienzo de los últimos años llamados el día de la ira del Señor y quién podrá sostenerse en pie. O sea, vemos que esta, estas dinámicas difíciles se van a ir incrementando y la pregunta es que poca gente podría soportarlo. Pero a la vez, la semana pasada respondimos con la Biblia que habrá todo un movimiento positivo en los últimos tiempos del reino de gente que estará en pie, que perseverará hasta el fin, que predicará el evangelio del reino, que estará llena del Espíritu Santo, que orará y adorará día y noche, que estará enseñando justicia a la multitud, o sea, hay una respuesta bíblica a esta pregunta. ¿Cabrá una generación en pie? Y quiero profetizar que vos serás de eso. Pero también, por otro lado, vimos que habrá una generación que no podrá soportarlo y habrá muchos que renunciarán a la fe y habrá muchos que comerán, cometerán grandes pecados y habrá un gran movimiento del reino de las tinieblas. Que Jesús llama a esto la parábola del trigo y la cizaña. Dice que hasta que Jesucristo venga en su segunda venida a la vista de todo el mundo, según Apocalipsis 1.7, el trigo y la cizaña van a crecer. O sea, habrá un gran movimiento del reino de Dios, trigo, hasta el regreso de Cristo y habrá un gran movimiento e incremento de, la, de las tinieblas y de, y, y de la oscuridad hasta el regreso de Cristo llamado cizaña. O sea que la semana pasada hicimos un repaso de esto, dijimos los últimos tiempos ya comenzaron, según primera Juan eh, dice que el, el espíritu del anticristo, 1 Juan 4, nos dice que ya... Juan dijo, el, el, anti, el espíritu del anticristo que viene ya está entre ustedes. O sea, hace dos mil años ya el anticristo estaba operando espiritualmente y esto se va a in, ir incrementando hasta que se manifieste como un nombre de pecado, un líder que muchos van a seguir. Entonces tenemos un mandato bíblico de entender los tiempos. Veíamos la semana pasada, así que repasé ese devocional, hay muchos textos para que entiendas el contexto de lo que estamos hablando. Pero terminamos la, la semana pasada con un llamado a profundizar en este mensaje precursor que entendemos que es el mensaje que va a poner en pie a esta generación para atravesar en victoria las dinámicas de los últimos tiempos y activar las recompensas de Apocalipsis 2 y 3 cuando Jesús dice, «El que venciere». Jesús nos pinta el panorama de los últimos tiempos como una gran guerra. Y nos da, lo vamos a leer al final de esta sesión, siete recompensas o siete mensajes diciendo el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Hay que pelear, pero vas a vencer. Y yo quiero profetizar que Dios te da la unción para pelear espiritualmente, pero también para levantar guerreros en esta generación para poder atravesar todos estos tiempos. Ahora, estaba meditando en esto. La semana pasada dijimos que solo los que coman el mensaje y profundicen en las profecías hoy estarán fuertes cuando los tiempos difíciles se incrementen y se manifiesten, estarán en pie. Pero aquellos que hoy no tiemblen ante el mensaje, van a temblar ante las circunstancias cuando esto se manifieste y muchos lamentablemente, según la Biblia, van a rechazar su fe, se van a enfriar, se van a apartar y van a abandonar aún el Evangelio, según lo que dice la Palabra. Por eso estaba pensando en esto, que quisiera que lo anotes por ahí y, y, y entiendas lo que, lo que quiero eh, expresar con esto. Solo los que ven el cuadro final entienden los trazos del proceso. Y quiero usar esta parábola o ejemplo de un pintor que está haciendo un cuadro porque un, un artista ya tiene en mente el cuadro final terminado antes de comenzar, mientras está pintando, él ya tiene en mente cómo va a quedar ese cuadro, entonces la gente que está viendo a este pintor pintar, eh, juzga las pinceladas porque no sabe qué está haciendo y termina juzgando al pintor claro, el pintor ya sabe el cuadro que está haciendo porque ya, ya tiene el cuadro final en su mente y lo está construyendo, pero el que está de afuera dice, ¿qué está haciendo este hombre? ¿por qué está pintando de esa manera? ¿qué es ese trazo? De esta manera solo los que, tienen el, son los que tienen claro el cuadro final terminado pueden entender las pinceladas del gran pintor en medio del proceso. Aún los trazos que no tienen sentido para nosotros están siendo claves para esa imagen final que él está pintando. Aún todo lo que hoy está pasando en la pandemia y en estas dinámicas mundiales, solo aquellos que ya vieron el final y tienen el entendimiento de lo que va a pasar y del mensaje final, no juzgan al pintor, no juzgan estas pinceladas y colaboran con lo que él está haciendo. Dios es el gran artista, Dios está pintando un cuadro que en, en la imagen final está Cristo con todos nosotros gobernando sobre la tierra por los siglos de los siglos, también con el Padre, ese es el cuadro final. Para llegar a eso el pintor está produciendo trazos no juzgues al pintor no juzgues sus trazos porque él está haciendo una obra maestra por más que para nosotros algunas de estas pinceladas no tengan sentido créeme que él sabe lo que está haciendo por eso esta parábola o esta ilustración me lleva a dos principios número uno, tenemos que entender los trazos del artista pero también nosotros mismos tenemos que colaborar. Porque también en ese gran cuadro Dios quiere que seas un protagonista. Y hay pinceladas que Él quiere que las hagas vos. Pero si vos no entendés lo que Él está haciendo, vos te vas a oponer a su plan. Como hoy, lamentablemente. Porque hay muchos hijos de Dios que no entienden las profecías bíblicas. Y lo que la Biblia nos dice sobre los últimos tiempos. Se terminan oponiendo a esos trazos que Él está haciendo. Cuando tendrían que ser protagonistas de también realizarlo. Entonces... Estamos en tiempos dramáticos donde nos toca atravesar trazos muy difíciles. En parte de esa gran ilustración que él está haciendo, hoy estamos viviendo días difíciles. Cada profeta que tuvo acceso a los últimos tiempos eh, y a esos escenarios hizo la pregunta ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ahora, en esta sesión quiero usar los próximos minutos para Hablar de cuatro asuntos que Jesús resaltó que cambiarían la fe de mucha gente en los últimos tiempos, cuatro espíritus principados, problemas espirituales que Jesús destacó que harían que muchos no puedan estar en pie en las dinámicas de los últimos tiempos. Para que puedas entender y grabarte estos cuatro grandes principados que van a atacar el mundo en los últimos tiempos y sobre todo a la iglesia, le hemos puesto las siglas LOTE. O sea, cada uno, uno va con L, O, T y E y juntos forman LOTE para que vos te lo grabes. Ahora vamos a ver qué es cada letra. Pero de paso la palabra LOTE significa conjunto de cosas que tienen características comunes y se agrupan con un fin determinado. Estos cuatro principados son un lote que Satanás va a usar con el fin determinado de que muchos no puedan estar en pie en el tiempo de su venida, que muchos cambien su fe, renuncien a su fe o debiliten su fe. Vamos a meternos de una en estos cuatro, ya se los digo de una vez. L es lujuria, O es ofensa, T es temor y E es engaño. Jesús dijo estos cuatro principados, estos cuatro enemigos espirituales estarían más activos en la generación de antes del regreso de Cristo que nunca antes. Y estos son los que van a provocar esta confusión mundial que hará que muchos no puedan sostenerse en pie. Los digo de vuelta, lujuria... L, por eso lote, grábate esta palabra lote, lujuria, ofensa, temor y engaño. Vamos a estudiar un poquito sobre estos cuatro enemigos y cómo derrotarlos. Número uno, lujuria. Es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. Muchos lo relacionamos directamente con el desorden sexual, claro que sí, pero no solamente es en lo sexual, es el apetito y los deseos corrompidos y desordenados e ilimitados de los placeres carnales, es un exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Jesús dijo que íbamos a ser atacados en los últimos tiempos como ninguna otra generación con lujuria, que es codiciar cosas que Dios dice que nos corrompen y que están mal. Pero la codicia es cuando nuestro sistema de valoración algo que Dios dice que está mal y que no tenemos que tomar, decidimos considerarlo bueno y tomarlo. Como cuando Eva codició y Adán y Eva codiciaron el fruto, que Dios dijo esto es malo, pero ellos decidieron en su sistema de valores que eso era bueno. ¿Cuántas cosas la humanidad hoy, que Dios dice esto es malo, decide y determina que es bueno? Eso se llama lujuria y nos corrompe y destruye y hace que las generaciones no puedan estar en pie en estos tiempos dramáticos Lucas 21.34 Jesús habla de esto dice Jesús viene hablando en Lucas 21 de muchas de las cosas que están pasando dice habrá pestes, habrá guerras habrá olas estremecedoras, estremecedoras tsunamis habrá terremotos habla de esa generación pero dice cuando estén viendo todas estas cosas afuera que no entiendan cómo hoy estamos viendo esto del coronavirus. Y muchos dicen, pareciera que estamos en una película, ¿no? parece irreal. Dice, cuando estén viendo esas señales afuera y no entiendan, Jesús dice, miren adentro, porque toda esa locura que va a estar pasando afuera es un reflejo de la guerra y del desorden que va a haber en el corazón del ser humano. Dice, mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús dijo con uno de los grandes enemigos de la iglesia y de la humanidad en los últimos tiempos sería la lujuria, los deseos desordenados de la carne. Por eso tenemos que desear lo que Dios desea. Las pasiones del corazón de Dios tienen que ser restauradas en nuestro corazón. Dios tiene que levantar una iglesia cuyos deseos son sanos y desean lo que fueron creados para desear. Ahora en un momento voy a hablar de cómo vencer este ataque de la lujuria. Ahora, lote. Número uno, lujuria. Número dos, Ofensa. En Mateo 24, 10, Jesús describe el escenario de los últimos tiempos diciendo muchos tropezarán entonces, se entregarán unos con otros, unos a otros se aborrecerán. Mucha gente en los últimos tiempos se va a ofender con Dios porque no va a entender los trazos del artista y van a decir cosas como si Dios fuera tan poderoso ¿por qué permite una pandemia? ¿por qué permite ciertas cosas? Por ignorar la palabra de Dios, el pueblo sin profecía se desenfrena y esta ignorancia y esta superficialidad de muchos harán que se ofendan con Dios. Pero cuando te ofendes con Dios... Eso se manifiesta en ofenderte con otro. El pleito, la división, la envidia son la evidencia de que tenemos un problema con Dios pero se manifiestan con el prójimo muchos se pelearán entre hermanos en Cristo habrá mucha división dijo Jesús por la falta de entendimiento en los tiempos bíblicos y proféticos en vez de unirse con lo más importante por causas políticas, filosóficas del presente dividirán a la iglesia habrá mucho espíritu de la política del mundo metido en la iglesia mucha división las opiniones humanas prevalecerán ante las palabras divinas y esto Jesús dijo será un problema, traerá mucha ofensa. La falta de claridad en el cuadro final hará que la iglesia se ponga a discutir sobre los trazos del camino y esto va a traer problemas. Y a ver, de vuelta, no es que quiero hablar algo negativo, quiero ser sabio, y no hablar lo que tus oídos a veces quieren escuchar, sino lo que tu espíritu necesita oír. Yo no quiero endulzar tus oídos, yo quiero fortalecer tu espíritu para que estés en pie, para que entiendas la batalla que estamos peleando y puedas ser un vencedor en medio de esta dinámica. Jesús dijo, número uno, habrá una multiplicación de la lujuria. Número dos, de la ofensa. Número tres, del temor. Lucas 21, 26 dice desfalleciendo los hombres por el temor, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y se muchos problemas meteorológicos mundiales y situaciones viene describiendo. Van a traer temor hasta que la gente va a querer morirse de miedo, ataques de pánico, ansiedad, todo, todo lo que se deriva de los miedos que paralizan. Jesús dijo esto también será un gran principado en los últimos tiempos y quién podrá sostenerse en pie. Vamos a terminar esta sesión con buenas nuevas que es el Evangelio, así que no se desconecten porque tengo buenas nuevas y cómo poder vencer estos espíritus, pero primero tenemos que ver cómo va a ser la guerra espiritual. Debido a muchas cosas que Dios permitirá que sucedan en la tierra, para exponer el pecado del hombre, para poder juzgarlo, debido a muchas dinámicas que Dios eh, va a permitir, mucha gente se va a llenar de temor. Y cuando enseñamos Apocalipsis versículo por versículo, vemos que básicamente en los juicios Dios es como que patea el hormiguero y Dios expone lo que hay en el corazón de las personas para poder tratarlo. Muchas veces lo que no hacemos por las buenas, lo hacemos por las pruebas. Y en las pruebas, se ve de qué estamos hechos. Y Dios tiene que permitir pruebas para que lo que hay en el corazón del hombre salga a la luz y Dios lo pueda tratar. Y esto, esto Dios lo va a hacer a través de dinámicas difíciles y en muchos esto va a producir temor. Por eso Jesús todo el tiempo cada de los últimos tiempos decía no teman. No tengan miedo, levanten su cabeza, confíen en el Señor. Esto es solo un trazo con que no entiendas. Está construyendo una pintura que el día que la veas vas a decir, wow, Señor, nadie podría haberlo hecho así. Por eso en Apocalipsis vemos que el cielo ante los juicios de Dios, lejos de decir Dios está enojado, dicen tus juicios son verdaderos. Sus juicios son fieles, glorifican a Dios por sus juicios, dicen amén. Él ha juzgado la tierra, él ha juzgado el pecado, nadie podría haberlo hecho mejor. Sus juicios son gloriosos. Entonces el temor va a ser un principado que va a hacer que mucha gente no pueda sostenerse en pie. Y por último, el engaño. Mateo 24, 11 dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos dice que habrá una multiplicación de los falsos profetas por cosas como las que están pasando hoy la gente va a tener necesidad de oír va a estar tan confundida que decir que alguien me diga algo las plataformas Online, van a multiplicar también lo falso y, y ahora todo el mundo escucha a todo el mundo y esto Jesús lo profetizó, va a traer un gran problema, gente que pierde su intimidad, por lo tanto deja de escuchar al Espíritu Santo, vive conectada a las redes, escucha a todo el mundo, tiene la voz y el testimonio del Espíritu apagado, le va a costar discernir qué está bien, qué no es de Dios, qué es de Dios y serán engañados y Jesús dijo, iba a venir mucho engaño. Ahora, mi hermano, quiero darte buenas noticias. En este contexto, Jesús dice que habrá una generación que perseverará hasta el fin y a mí me arde el corazón en este día para impartir sobre tu vida que se despierte un celo, una sobriedad por perseverar hasta el fin, que te des cuenta la dinámica y el contexto espiritual Tan difícil de los últimos tiempos que los profetas dijeron quién podrá sostenerse en pie y vos digas Espíritu Santo enséñame y úngeme para perseverar hasta el fin. Mateo 24 13 en este contexto Jesús dice más el que perseverare hasta el fin este será salvo. No el que aguanta, no el que sobrevive. La palabra perseverar significa el que sea constante y continúe en los procesos, los que, se, los que permanezcan en su amor, los que permanezcan en su palabra, los que permanezcan en obediencia, los que permanezcan en unidad, los que perseveren hasta el fin, estarán en pie y pondrán en pie a muchos y quiero declarar esta unción precursora sobre tu vida. Para vencer estos cuatro enemigos, rápidamente si querés anotar, número uno, para vencer la lujuria tenés que perseverar en obediencia. Déjame parafrasear, los que perseveren en obediencia hasta el fin van a ser salvos. Este es un tiempo para ser obedientes. En medio de una guerra, imagínate que estamos en medio de la guerra y estamos eh, en la primera línea y hay balas y bombas y, 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 y el fuego enemigo está viniendo sobre nosotros. No es un tiempo para cuestionar, es un tiempo para obedecer, no es un tiempo para dormir, es un tiempo para obedecer. Y en esta guerra que hoy estamos viviendo, la obediencia extrema, es la que te va a hacer mantenerte en el centro de la voluntad de Dios. Quiero que hagas esta declaración conmigo, sea en tu espíritu, si te animas a confesarlo con tu boca de donde estás, decilo, voy a ser obediente hasta el fin. Voy a procurar la santidad, voy a procurar la integridad, voy a ser obediente para debilitar los deseos de mi carne, voy a fortalecer los deseos del Espíritu Santo, voy a amar lo que Dios ama, voy a redireccionar mis deseos, en el reino de Dios voy a buscar primeramente el reino de Dios. Voy a hacer de lo primero mi prioridad. Voy a ser coherente entre lo que digo que es primero y lo que mi tiempo, mi dinero, mis fuerzas y, y mi actitud demuestran que es primero. Voy a ser obediente hasta el fin. Los que perseveran en obediencia destruyen la lujuria y Dios va a darte poder. Dios ya te dio poder a través de la cruz del Calvario eh, contra todo espíritu que se levanta. Nuestras armas no son carnales, son espirituales para destruir fortalezas y para perseverar hasta el fin tenemos que tomar el arma de la obediencia y así deshacemos la lujuria. En el nombre de Jesús quiero profetizar que los deseos de tu carne lo que, lo, los deleites que tu alma anhela y son contrarios a la voluntad de Dios, decrecen se debilitan, los placeres de tu carne, menguan y Jesús el placer superior, los deleites superiores y abrumadores de la presencia de Dios te llenan y la obediencia te va a entrenar en desear lo que fuiste creado para desear, un espíritu obediente, lo que Dios dice lo hago Sienta o no sienta, entienda o no entienda lo que Dios dice, lo hago, porque cuando estoy en medio de la batalla, las órdenes de mi capitán son vitales para mantenerme con vida. Tenemos que perseverar en la obediencia. Número dos, para, para contrarrestar y para destruir la ofensa que se va a multiplicar, que habrá división, pleitos, muchos se ofenderán. Tenemos que perseverar en unidad. Tenemos que perseverar en unidad, en un espíritu de honra, en un espíritu de compañerismo, en un espíritu de amor por el otro, que el amor todo lo soporta, en un espíritu de orar unos por otros. Quiero que hagas esta declaración ahí en tu lugar con fe. Voy a caminar junto a mis hermanos hasta el fin. Como dijo un amigo mío en estos días, juntos hasta el fin, más que nunca congregarnos, más que nunca orar juntos, más que nunca ayudarnos unos a otros. Tenemos que, tenemos que combatir toda división. Quiero, quiero declarar un espíritu de perdón, un espíritu de humildad, un espíritu de honra. Y en la medida que enfaticemos lo que nos une, que es el cuadro final Vamos a poder caminar juntos. Dejemos de meter causas en el cuerpo de Cristo que nos dividen. Dios no nos llamó a ser opinólogos de la realidad. Dios no nos llamó a ser un partido político más en las ciudades. Dios nos llamó a ser embajadores de un reino soberano donde hay una monarquía teocrática absoluta que es el rey de reyes. Somos representantes de los intereses del reino de Dios. Tenemos que predicar este evangelio, unirnos en esto y contrarrestar la ofensa número tres tenemos que perseverar en amor para destruir el temor Jesús dijo que este espíritu de temor iba a venir sobre toda la tierra que por multiplicarse la maldad el amor de muchos se enfriaría y como el amor echa fuera el temor el temor echa fuera el amor entonces la multiplicación de la maldad que es el temor va a enfriar el amor tenemos que ser estratégicos e intencionales en incrementar nuestra capacidad de amar y cuanto más amamos más se amplía nuestra capacidad de amar por eso tenés que hacer este eh, compromiso voy a perseverar en amor Decilo conmigo voy a servir a Dios y al prójimo hasta el fin voy a amar a otros hasta el fin aunque amar duela aunque amar me haga perder el control, aunque amar me haga dejar el trono e ir hasta la muerte de cruz, aunque amar me, lle me lleve a estar clavado en la cruz de mis placeres, en la cruz de mis derechos, en la cruz de lo que yo creo que es justo para mí. Voy a amar hasta el fin porque solo una generación que ama hasta el fin con el amor de 1 Corintios 13 va a poder estar de pie en las dinámicas que vienen. El amor... Te va a llevar a, a la fe de creer en el otro, de esperar los procesos en otro. Es el tiempo, iglesia, de servir. Serví al prójimo. Estudiantes de misión, hermanos del cuerpo de Cristo, sirvan al otro, sirvan desinteresadamente. Tomen la actitud del apóstol Pablo, que decía, con mayor placer gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo. Aunque amándolos más sea amado menos. ¿Qué quiere decir? Voy a amar con un amor que no espera nada a cambio. Te voy a amar de una manera que aunque nunca me lo puedas devolver, yo me voy a gastar en amarte. Porque cuando el amor se multiplica, el temor desaparece. Cuando el amor se multiplica, el temor desaparece. El amor de muchos se enfriará, pero muchos no son todos. Y declaro que tu amor no se enfriará y que estarás de pie y vas a perseverar hasta el fin. Por último y termino para deshacer el engaño, para luchar contra este espíritu de confusión, de apostasía, de engaño sutil que hoy está en el cuerpo de Cristo y que se va a multiplicar según Jesús con falsos maestros, falsos profetas. Escucha esto, tenemos que perseverar en intimidad y palabra, intimidad y Biblia, intimidad y la palabra del Señor va a deshacer el engaño. Quiero que declares esto conmigo, voy a buscar cada día al Espíritu Santo con mi Biblia en la mano hasta el fin. Con mi Biblia en la mano hasta el fin. Intimidad profunda hace que el Espíritu te guíe a toda verdad. Estudiar la Biblia sin dependencia y amistad con el Espíritu Santo y una verdadera vida del Espíritu Santo es información. La información te hace orgulloso. Pero estudiar la Biblia con una vida de quebranto, de, de dependencia y de amistad con el Espíritu Santo te da revelación y la revelación te transforma. La información te hace un altivo, un orgulloso orgulloso y con información bíblica puedes terminar apedreando a otros o crucificando a Jesús los escribas y los fariseos tenían toda la información bíblica pero por tener apagado el espíritu apedreaban a otros y crucificaban a Jesús no entraban ellos al reino ni dejaban entrar a otros pero aquellos que tienen una vida de adoración de dependencia de oración, de amistad con el Espíritu Santo de que dicen Espíritu Santo no puedo hacer nada sin vos y abren su Biblia. Aquellos que perseveran en intimidad y en Biblia hasta el fin. Estos serán salvos. Estos van a estar de pie. Y la revelación te transforma. Declaro que se abren tus ojos y hay más revelación. Entonces termino esta sesión de hoy. La semana que viene vamos a seguir con más. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Vamos a ir más profundo. Prohibimos cuatro enemigos. Lote. Lujuria, ofensa, temor y engaño. ¿Cómo derrotarlos? Perseverar en obediencia, perseverar en unidad, perseverar en amor y perseverar en intimidad y Biblia. Esa es la generación que estará en pie. Y quiero terminar este devocional soltando algunas declaraciones de Jesucristo en Apocalipsis 2 y 3 de recompensa para los que van a pelear esta guerra espiritual, mi hermano. Yo estoy estremecido en mi espíritu, veo un escenario que ya está incrementado y va a crecer de mucho engaño, de mucha lujuria, de mucho temor, de mucha ofensa en el cuerpo de Cristo. Mi corazón está muy quebrantado por esto, solo Dios sabe las lágrimas que estoy derramando y las rodillas que estoy doblando por la confusión que estoy viviendo dentro y fuera de la iglesia. Pero esto es una gran guerra espiritual que tenemos que pelear, que tenemos que pelear. Vale la pena perseverar hasta el fin. Vale la pena hacer nuestra parte porque un verdadero vale por cientos de falsos. Hoy en esta guerra están todos atacándose uno a otros y creemos que la manera de derrotar lo falso es atacar lo falso. Pero me encanta el ejemplo de Elías. Cuando hay un altar verdadero, un altar verdadero vale por 400 falsos. Cuando haya hijos de Dios que iban la cultura del reino y manifiesten el fuego del cielo, lo falso va a caer solo. Y la gente va a decir, el Dios de Elías es el Dios verdadero. Hay que pelear esta batalla espiritual. Hay que pelear esta guerra. Y quiero soltar estos versículos sobre tu vida para terminar. Si quieres cerrar tus ojos en tu casa, recibilo con tu espíritu. El Señor dice en Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 10 y 11. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y responde Jesús, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¡Sé fiel! hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2.17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 26 y 27. ¿Quién podrá sostenerse en pie en los últimos tiempos al que venciere y guardare mis obras hasta el fin? Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebra, quebradas como vaso de alfarero como yo también lo he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis 3, 5 al 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie en los últimos tiempos? El que venciere. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 11 y 12. ¿Quién podrá sostenerse en pie? He aquí, dice Jesús, yo vengo Pronto retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona al que venciere. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre y mi nombre nuevo, el que tenga oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias para finalizar Apocalipsis 3, 21 y 22. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta. Y Jesús dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Jesús declaro sobre tu vida la unción para perseverar, la unción para pelear y para vencer. Vas a vencer. Declaro que esta, la palabra de Dios es más es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de olefio. y estos versículos en tu espíritu te dan la unción para no transigir te dan la unción para mantenerte en pie, te dan la unción para levantar a otros, veo en mi espíritu guerreros, los guerreros que van a despertar a la iglesia, veo una unción catalizadora sobre muchos de ustedes que los va a acelerar lo que a otros les cuesta años y años comprender, Dios te lo va a revelar para responder a tu hambre Dios va a honrar tu hambre en este temporada, en medio de un tiempo donde muchos están cayendo te mantendrás en pie, levantarás a otros, perseverarás en obediencia perseverarás en unidad perseverarás en intimidad, perseverarás en amor hasta el fin y vas a vencer y heredarás todas estas gloriosas riquezas que Dios te ha dejado como herencia, yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que estarás en pie en los últimos tiempos amén Amén y Amén. Siento tan fuerte la presencia de Dios en este día que no puedo más. Quiero ir a adorar a Dios. Así que te invito a que ahora adores, adores, adores. La adoración que es comunión con el Espíritu es la que te da revelación en los tiempos, en los propósitos, en lo que tenemos que hacer en su palabra. Así que te animo a que adoremos porque solo los que doblan sus rodillas ante Dios podrán estar parados infirmes ante los ataques del reino de las tinieblas en los últimos tiempos, rodillas dobladas ante Dios y puestos en pie para pelear la buena batalla. Dios te bendiga y vamos a adorar juntos. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com